0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Im Ohrensessel heute für eine Geschichtsstunde bei Journalistenfilme.de, der Podcast. Und äh, an meiner Seite im lauschigen Sessel, die Pfeife schon gestopft, äh, begrüße ich den Florian Wurfbaum. Hallo Florian, grüß dich.
2: Ja, hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen,
1: es freut mich hier zu sein. Das freut mich auch, Florian. Mensch, äh, du bist ja wie prädestiniert für äh, eine Geschichtsstunde heute. Man kennt dich ja aus so wunderbaren Podcasts wie Cine in der Zähnen Talk. Wir haben ja auch das ein oder andere schon gemeinsam gemacht. Du hast jetzt aber auch kürzlich ein Buch herausgebracht, bist unter die Autoren gegangen. Also man kann dich ja auch als ähm, Filmgeschichtswissenschaftler bezeichnen, oder?
2: <lacht> oh, das, das ist jetzt schon hochgestochen, aber <lacht> ich nehme es mal an. Ja, tatsächlich, also du hast ja angesprochen, wir beide Podcasts. Wir haben die X-Akten durchstöbert für den äh, Sin Entertainment Talk Podcast. Da bist du Dauergast sozusagen zu den Themen. Und äh, ja, unter die Autoren gegangen, stimmt, gemeinsam mit meinen Kollegen, Freunden, Kumpels Kevin Zindler und Dominik Stark habe ich äh, ein Buch geschrieben über... Die Deathwish-Reihe und ein Mann sieht rot sozusagen. Das Filmbuch sieht auch rot und da sprechen wir <lacht> über den Rachefilm, über eben die Charles Bronson-Reihe, über Charles Bronson selbst und auch und reflektieren auch generell Selbstjustiz und äh, Racheakte.
1: Definitiv ein spannendes Projekt. Death Wish, ein Filmbuch, sie droht ab sofort im äh, Handel erhältlich. Ich werde in diesem Beitrag zu diesem Podcast auch nochmal drauf verlinken. Schaut da mal auf jeden Fall rein. Ähm, Florian, äh, warum wir heute eigentlich hier zusammensitzen? Ich bin kürzlich meine Watchlist durchgegangen und da ist mir ein Streifen mit Rutger Hauer basierend auf einem Roman von Robert Harris ins Auge gesprungen. Ich weiß ja, dass du absoluter Rutger Hauer-Fan bist und wie ich jetzt festgestellt habe, sogar auch ein wie passend Robert-Harris-Fan. Stimmt es? Tatsächlich, es stimmt,
2: ja. Wo du auf mich zugegangen bist, <lacht> habe ich es gebeichtet. Ja, ich mag beide. Also Rutger Hauer haben wir ja Podcast technisch. Ein Tribut gewidmet. Genau, und das hatte ich gedacht.
1: Das war leider trauriger Anlass. Ne? Habt ihr es nicht äh, auch im, im Zuge des, des Todes von Rutger Hauer veröffentlicht, das Special?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben es auch erst aufgenommen dann zu dem Zeitpunkt. Und ja, war ein trauriger Anlass. Andererseits wollten wir ihn hochleben lassen, weil er wirklich ein großer, großer europäischer Darsteller ist.
1: Definitiv, auch diesen Podcast werde ich nochmal verlinken. Ein schöner Cast, wo äh, die Kollegen den einen oder anderen Filmtipp bereithalten. Ähm, da Rutger Hauer ja schon ja eine wahnsinnig, wahnsinnig lange Vita hat, aber vieles auch ähm, unter dem Radar geflogen ist. Rutger Hauer selbst natürlich der bekannteste Auftritt. Das ist wohl der Gegenspieler, der Gegenspieler-Android in Blade Runner gewesen. Ähm, ansonsten kennt man ihn, äh, kennt ein größeres Publikum ihn aus Blockbustern wie Batman Begins und Sin City. Ja, ansonsten sind das aber, ja, ich würde sagen, schon... Perlen des Genre-Kinos im positiven wie im negativen Sinne die Rutger Hauer, ähm, gemacht hat und äh, unter anderem um jetzt mal endlich den Namen zu droppen ähm, wir sprechen heute über Vaterland, Fatherland eine Romanverfilmung von Robert Harris aus den 90er Jahren
0: This April a tense, terrifying, terrific thriller will rewrite video history and it's as good as any feature film thriller around these days I have a story that will make you famous. What if... The biggest secret of the war. Thousands have been killed to protect it. Adolf Hitler.
1: World war II. Ich habe den schon damals einmal gesehen und das war irgendwie so in einem Zustand, so irgendwie drittes Programm nachts und ich fand es super, super interessant, das ganze Setting, hab den aber glaube ich nicht ganz geschafft und seitdem wollte ich den immer wieder mal gucken und ich habe mir gedacht, komm, das machst du jetzt mal mit dem Florian.
2: Das ist eine sehr gute Idee, also ich habe ihn damals auch gesehen, ich noch zu VHS-Zeiten, also auf Video ausgeliehen, das ist ja eine TV-Produktion, die dann in Deutschland in den 90ern, 94 wurde der Film produziert, inszeniert und auch veröffentlicht und da konnte man den ausleihen. Haben damals gesehen, hat mir damals sehr gut gefallen, allein die Thematik, mhm. aber da kommen wir noch dazu und ich habe ihn tatsächlich diese Woche nochmal aufgefrischt und ja, da kommen wir glaube
1: ich später dazu, wie ich ihn jetzt sehe. Ja, auf jeden Fall. Vorweg, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen weiteren Gast darf ich jetzt schon mal ankündigen. Zum Ende hin haben wir nämlich noch ein kleines Interview mit dem deutschen Filmregisseur Dennis Gansel. Dennis Gansel, warum ist er hier in diesem Podcast mit drin? Vaterland ist auch ein, ähm, ja, ein Herzensprojekt des äh, Regisseurs. Es sollte mal eine Neuverfilmung geben. Und da war der Herr Gansel im Gespräch und äh, das Projekt ruht seit einiger Zeit und äh, wie der Status dieses Projektes ist, darüber habe ich mit Dennis Gansel sprechen können. Sehr fein, sehr fein, da freue, ja, ich, mich. freue ich mich. freue ich mich auch wahnsinnig, dass der Dennis dann Gansel da mitgemacht hat. Ähm, dieses Interview, also jetzt noch nicht ausschalten, ähm, müsste jetzt noch ein bisschen stark sein, habe ich für euch am Ende dieses Podcast nochmal aufbereitet. Ja, Vaterland. Worum geht's eigentlich? Es ist alternative Geschichte. Was wäre, wenn? Wir sind, ganz kurz die Synopsis vorab, 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Landung der Alliierten in der Normandie ist misslungen und der Zweite Weltkrieg ist ganz anders geendet, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Deutschland hat den Weltkrieg gewonnen. Das ist das Setting von Vaterland, kontrafaktische Geschichte. Ist das ein Setting, das dich reizt, Florian?
2: Definitiv reizt mich das, auf jeden Fall. Ich finde es einfach ungemein faszinierend. Ne? Also, was wäre, wenn? Du hast es ja schon angesprochen. Ne? Also, die Situation hat ja jeder von uns schon mal gehabt, auch in anderen Dingen, dass man sich fragt, was ist, wenn Schicksalsmäßiges anders gelaufen wäre und klar. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, der Faschismus, das ist die Bürde unseres Landes, unserer Gesellschaft und auch da muss man mit Respekt dagegen übertreten und sich auch heute das noch vor Augen führen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde, dass Deutschland das jahrelang auch gut gemacht hat, die Verarbeitung ihrer Geschichte. Mhm. Aktuell sind dann solche Schwingungen zu vernehmen, die mir nicht so gefallen. Ne? Also ich bin ja wirklich ein, ein sehr liberaler, weltoffener Mensch und das tut schon weh, wie manche Parteien sehr, sehr respektlos umgehen und auch das zum Thema machen und ähm, das finde ich nicht gut und das finde ich ein Rückschritt in der Vergangenheitsbewältigung, denn die ist nicht beendet. Wir müssen damit äh, weiterleben und ich finde ja auch Vorbild sein für die ganze Welt, dass man eben daraus gelernt hat.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also das ist erschreckend, wenn man das so manchmal in den sozialen Medien sieht, wie anscheinend gewisse Dinge in Vergessenheit geraten sind. Es gibt ja auch Studien, genau. die ja belegen, dass die jüngere Generation mit gewissen Schlagworten wie Auschwitz und Holocaust immer weniger anfangen kann. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir im Geschichtsunterricht war. Ich hatte das Gefühl zu meiner Zeit, äh, wann habe ich mein Abi gemacht? Ja, will ich gar nicht, gar nicht verraten. Das ist auch jetzt so fast 15 Jahre länger, länger her. Das Dritte Reich, Zweiter Weltkrieg, das wurde schon bei uns im Geschichtsunterricht und in anderen Fächern echt durchgenudelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Ja, natürlich. Also klar, ihr werdet, werdet auch einen, einen Besuch gemacht haben in einem Konzentrationslager oder ehemaligen. Ähm, genau, die ganzen Dinge haben wir gemacht. Und auch, auch zu Recht natürlich. Es war auch mhm. immer interessant, schockierend zugleich. Also man, man kann es ja gar nicht glauben. Ne? Mit ja, gesundem klar. Menschenverstand kann man nicht glauben, was da passiert ist. Ähm, und genau, also das war schon ein elementares Thema mhm. dann im Geschichtsunterricht in meiner ja, Schulzeit. Auch, auch
1: weil das ja zeitlich, wenn, als wir zur Schule gegangen sind, auch ja, gar nicht so lange weg war, so weit ja. weg schien. Ne? Wenn man weiß, dass Oma und Opa zu dem Zeitpunkt schon gelebt haben, dann ist das ja eigentlich, ja, äh, dann ist das Zeitgeschichte. Ne? Das ist nicht irgendwie, was was ich, König äh, Barbarossa oder so. Das ist schon äh, unvorstellbar. Also ich fand das immer sehr, sehr faszinierend und damit spielt ja auch der Film Nationalsozialismus, Nazis, das hat ja auch so eine morbide Faszination. Ich meine, wir müssen ja dann so ins Horrorsektor gucken, wenn wir Nazi-Zombies haben oder so. Ähm, es ist auch ein reißerisches Thema, muss man ja auch schon zugeben, oder? Ja
2: klar, also... Wir wissen es ja selbst, oder? Als, als Fernsehgucker äh, im deutschen TV, was läuft besonders gut? Na, irgendwelche banalen Komödien meistens oder eben ja. Geschichtsstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Hitler selbst. <lacht> ja, genau. Und international eben auch so. Ja. Ich, ich kenne den einen oder anderen auch. Bei mir äh, kennst du auch einen äh, Dominik zum Beispiel, der dann auch mhm. einen Film gemacht hat, einen Werwolf-Film und der hat sich mit am meisten verkauft, ja, weil äh, er spielt halt auch mit Nazis äh, <lacht> zum Beispiel, ne? man merkt auch, zum internationalen Markt verkauft sie sowas ja. ungemein gut, ja, deswegen reißerisch ist schon richtig.
1: Es, es gibt auch, glaube ich, nichts Schlimmeres und Böseres als Nazis, also, ähm
2: ja, bei, bei Indiana Jones wurden sie ein bisschen ins Leckerige gezogen, auch wenn ich sie da geliebt habe als, als Schurken. Die waren da auch schon äh, natürlich teuflisch. Aber ja,
1: ja, natürlich, aber wenn du dann den vierten Teil anguckst, den ich ja gar nicht so schlecht finde, aber äh, Russen sind schon nicht mehr, ist eine Stufe niedriger. Also Kommunisten, ähm, ja... Kann man auch als Bösewichte verkaufen, aber Nazis, äh, schlimmer geht's doch nicht. Ja, das ist äh, der Boss-Level, ja. Hast du recht. Aber, aber wir schweifen ab. Also kontrafaktische Geschichte, ich finde es ja sehr, sehr spannend zu sehen. Also natürlich ist es alles Spielerei. Ne? Also was wäre gewesen, wenn die Nazis heute noch hätte, hätte Fahrradkette, würde man ja eigentlich sagen. Aber ich ja. finde es interessant, an kontrafaktischer Geschichte kannst du eigentlich erkennen, wo Wendepunkte unserer Geschichte waren? Und auf welcher, auf welchem Messer Messerschneide manche historische Ereignisse tatsächlich standen, wo wirklich Kleinigkeiten wirklich nur äh, über den Verlauf der Geschichte entschieden haben, gerade auch im Militärischen, wo dann, was weiß ich, ein schlechtes Wetter einfach eine Rolle gespielt hätte. Ich meine, wenn eben Normandie, die Landung in der Normandie durch, durch ähm, äh, schlechtes Wetter äh, in die Hose gegangen wäre, ähm, ja, was wäre dann gewesen? Und das, das kann man an kontrafaktischen Geschichte sehr, sehr, sehr schön ähm, nachvollziehen, wo wirklich ja, Turning Points in unserer Geschichte gewesen sind. Ich habe hier so ein kleines Büchlein mal zur Seite geholt. Das heißt tatsächlich, was wäre, wenn... Wendepunkte der Weltgeschichte, ich glaube, das habe ich irgendwie von so einem, so einem Bücher-Grabbeltisch geholt, aber das ist echt interessant. Da sind dann tatsächlich so Wendepunkte drin, wie, ähm, was wäre gewesen, wenn äh, Deutschland äh, 1914 gar nicht so groß gewesen wäre, Bismarcks Reich eine Totgeburt gewesen wäre, oder äh, äh, wenn, wenn Napoleon äh, bei Waterloo gewonnen hätte und da ist tatsächlich auch ein Kapitel natürlich drin, die Landung der Normandie scheitert. Wie hätte Hitler den Krieg gewinnen können? Indem ja. er Russland nicht angegriffen hätte, sondern stattdessen lieber nach den Nahen Osten gezogen wäre, sich das Ohl da geholt hätte, gar nicht die Konfrontation mit den Russen gesucht hätte, stattdessen dann ein Bündnis geschlossen hätte mit der Sowjetunion und Japan und dann hätte man eine europäisch-asiatische Achse des Bösen gehabt. Und ach, das ist natürlich echt, Soweit geht der Film ja gar nicht. Aber das ist ein Thema, wo man sich echt drin verlieren kann. Ich finde es super spannend, auf jeden Fall.
2: Ja, finde ich, find ich auch. Also das sind ja interessante äh, Themen. Zum Beispiel auch, hätten die verschiedenen Attentate auf Hitler funktioniert, was wäre wenn gewesen? Ne? Das ist auch, finde ich, ungemein interessant und auch traurig, dass die die Herren es nicht geschafft haben. Ja, zum Beispiel Georg Elser hier in München.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, was ich an Vaterland so toll finde, ist natürlich, dass du ähm, schon auch Ankerpunkte hast, wo du sagst, okay, das kann ich mir gut vorstellen, dass es sich so zugetragen hätte. Es ist ja nicht völlig entsponnen, es ist ja kein ähm, Iron in sky, wo die Nazis auf dem Mond leben. Ne? <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja wirklich, also da kommen ja Figuren vor, die es wirklich gegeben hat und äh, können wir ja gleich mal kurz darauf eingehen. Vielleicht aber nur ganz, ganz kurz noch zum Einwerfen, warum wir eigentlich in journalistenfilme.de, äh, der Podcast darüber sprechen. Es gibt eine Hauptfigur, die Reporterin ist. Und die schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Also so, so gesehen echt eine schöne Melange aus ähm, Geschichtsfilm, Journalistenfilm, kontrafaktische Geschichte. Also echt ein, echt ein super interessantes Potpourri. Absolut, ja. Und ähm,
2: der Roman hat ja auch viele, viele Genre angesprochen. Ne? Polit, Thriller in einem Kriminalroman, genau. Und alternative Weltgeschichte. Das ja. hat ihn auch so interessant für mich damals gemacht. 92 ja er ist erschienen. Ne? Also ich habe so in der, in der Retrospektive gedacht, der, der Roman ist älter. Aber der ist ja erst in den 90ern hochgekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also denn, der Film ist von 1994, das Buch von 92. Also das hat man sich ganz, ganz, ganz schnell ähm, geschnappt, dieses Buch, um es zu verfilmen. Es ist auch wirklich sehr, sehr reizvoll, dieses Thema. Hast du die Vorlage gelesen? Ja, habe ich gelesen,
2: in den 90ern natürlich, genau, sogar tatsächlich vor dem Film, deswegen können wir später vielleicht noch darauf eingehen, ähm, was die Unterschiede dazwischen sind und was einem vielleicht besser gefällt oder weniger gut.
1: Ja, also Robert Harris ähm, ist auch ein sehr renommierter Autor, Vaterland war auch sein, ja man kann es so sagen, sein Durchbruch. Mhm. Ähm, mhm. Er hat natürlich noch weitere historische Romane geschrieben, beziehungsweise äh, auch, auch Romane, die dann auch mit der Historizität spielen. Imperium ähm, ist, glaube ich, eins seiner, seiner größeren Bücher, die man noch kennen könnte. Und ähm, Robert Harris ist auch vom Hause aus Journalist, finde ich, sehr, sehr interessant, ja. weil er ursprünglich... Also er hat sich schon sehr, sehr viel mit Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Unter anderem hat er ein englisches Werk geschrieben, das so als Standardwerk gilt äh, im angelsächsischen Raum zu den äh, Hitler-Tagebüchern, zu den Fiktiven, die der Spiegel mal rausgehauen hat in den 80er Jahren. Ja,
2: das war Stunk, ja.
1: <lacht> genau, das, da, da, da gibt auch ja. einen sehr, sehr wunderschönen, wunderbaren Film, den ich ja. sehr, sehr liebe und schätze. Vielleicht mal ein anderes Thema, auf jeden Fall. Dieter. Robert Harris wollte sich ursprünglich mit Albert Speer, dem Architekten der Nationalsozialisten, auseinandersetzen und Germania. Also diese Welthauptstadt der Deutschen, die wirklich alles andere in den Schatten stellen sollte, was je mit Stein gebaut worden ist. Und er hat lange recherchiert und hat dann festgestellt so... Klar, der Gedanke reizte ihn, wie würde die Stadt heute aussehen und ähm, hat sich dann auch so in diese, diese Idee reingebissen. Was wäre, wenn es diese Stadt eigentlich gegeben hätte? Welche Voraussetzungen hätten geschaffen werden müssen? Und er ist dann umgeschwenkt von einem Sachbuch zu diesem Roman. Und er sagt selbst auch, und er hat selbst gesagt in einem Interview, ja, ähm, diese Idee ist sehr, sehr reizvoll. Er gibt aber auch zu, er, er ist Journalist und er will auch maximale Aufmerksamkeit haben. Er will, dass möglichst viele Leute seine Bücher lesen. Und hat sich dann gedacht, ja komm, dann mache ich eine fiktive Geschichte raus, das sieht doch er. Und da haben wir doch wieder dieses, dieses Hitler-Sales. Ne? <lacht>
2: Ja, absolut, <lacht> klar, aber was er sehr, sehr gut in dem Roman macht, ist, dass er es, finde ich, wahnsinnig glaubwürdig und, und authentisch rüberbringt, also generell ja. auch den Sieg der Nazis. Man merkt, er, da ist jemand da, der hat sich tief damit befasst, auch mit der Geschichte ja. und äh, das, das liest man dem Roman an, ne? also das schmeckt man förmlich ähm, und sehr,
1: sehr düster, braun-schwarz sozusagen. <lacht> es ist keine Exploitation, ne? Das muss man auch so sagen. Nein, also es genau. gibt einige, einige sehr, sehr kritische äh, zeitgenössische Besprechungen zu Herbert Harris Buch. Vielleicht ganz kurz, die Veröffentlichungsgeschichte war ja eine sehr, sehr holprige in Deutschland zumindest. Also, das war relativ schnell ein Bestseller in äh, allen Ländern außer Deutschland. In Deutschland hat Harris erstmal keinen Verleger gefunden, weil ihnen dieser Stoff zu heikel war, muss man sich mal vorstellen. 90er Jahre. Ne? Ja. Gerade die, die Wiedervereinigung wieder erlebt. Die Deutschen sind immer noch sehr, sehr vorsichtig, was so dieses Nationalethos betrifft. Ähm, haben ein sehr schwieriges Verhältnis zur Geschichte. Europa guckt natürlich auch so ein bisschen drauf, was macht dieses wiedervereinigte Deutschland. Ähm, also. Es ist noch ein anderes Klima als heute so. Ne? Also man geht nicht ganz so selbstverständlich mit diesen Geschichten um. Es ist, äh, also um, um diese Rezension, die ich im Spiegel beispielsweise gelesen habe, da heißt es Der Holocaust für Horrorfans. Mit der Angst vor den Deutschen lassen sich gute Geschäfte machen. Fatherland, ein Politthriller des Briten Robert Harris, steht seit Monaten an der Spitze der britischen Bestsellerliste und erscheint nun auf Deutsch. Harris' Botschaft, in Europa herrschen Zustände, als ob die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und ja, diese Rezension macht sehr, sehr deutlich, was er von diesem Konzept hält. Und das ist ja das, was ich so eingangs sagte. Ja, man kann es irgendwie reißerisch auffassen, aber das ist es in Wirklichkeit nicht. Also wenn man jetzt mit ein bisschen, bisschen Abstand drauf guckt und ich glaube, wenn der Herr jetzt, ähm, der diese Rezension geschrieben hat, so mit 20 Jahre später nochmal drauf guckt, das ist ja fast 30 Jahre, Menno, <lacht> ähm, dann wird er, glaube ich, auch etwas milder stimmen. Ich meine, da gibt es ganz andere Geschichten.
2: Denke ich auch, also er geht da durchaus sachlich vor, ja, wie eben die Hauptfigur Xavier March oder bei uns Xavier Merz <lacht> passt, glaube ich, besser <lacht> im Deutschen. Da gebe ich dir recht. Also, ich finde auch, da hat man sich ein bisschen sehr feindselig gegenüber. Ähm, dem Roman gegeben, Anfang der 90er oder Mitte der 90er in Deutschland. Übrigens, das Buch äh, war ja kurzzeitig auch beschlagnahmt, na, aufgrund des Hakenkreuzes, das vorne drauf
1: war. Oh ja, okay, so da haben wir noch einen äh, Schwierigpunkt, genau. <lacht> nee, genau. <lacht>
2: Also auch der Klassiker zu der Zeit, also das hat man ja öfters dann gemacht. Ich will nicht sagen, dass das nicht immer berechtigt ist, aber in dem Fall, ähm, ja, ist, ist es das halt auch themenbedingt.
1: Ja. Also in Filmen nicht mehr so, in Filmen ist es glaube ich mittlerweile, wenn es um äh, historische Darstellungen geht, kein großes Thema mehr. Aber gerade im Videospielsegment, ne? äh, wenn du an Wolfenstein ja. denkst oder so, da muss man äh, die Hakenkreuze dann gegen irgendwelche anderen Kreuze austauschen oder was auch immer. Stimmt, die werden recherchiert oder so, ja. Nichtsdestotrotz war das Buch aber dann auch hier in Deutschland dann ein Erfolg. Ne?
2: Keine Frage, das war mir schon das klar. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aufgrund des
2: Themas äh, ein Bestseller und ja, dann ging es auch schnell an die Rechte des Buches.
1: Ja, keine zwei Jahre hat es gebraucht, bis das, Buch, äh, bis, bis das Buch verfilmt wurde. Ähm, es ist aber eine TV-Verfilmung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, also es ist kein Kino-Release gewesen.
2: Nein, ist kein Kinorelease gewesen und war von einem heute der namhaftesten Pay-TV-Sender der USA. HBO hat den Film produziert. Äh, Mike Nichols äh, ist ja Regisseur und Erfolgsproduzent. Der hat mhm. das Ganze dann auch auf den Weg gebracht. Der hat für eine Million US-Dollar die Filmrechte an Robert Harris' Debütroman erworben. Also es war schon eine hohe Summe. Ja. Ähm, da hat man das Potenzial gesehen. Der Film wurde auch weltweit verkauft, obwohl es eine TV-Produktion war. Ja, und der hat dann die Finanzierung gestemmt, das HBO vorgeschlagen und die sind draufgesprungen und haben das Ganze dann gegreenlighted. Ich
1: kann mich erinnern, dass HBO zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr viele historische Filme rausgehauen hat.
2: Ja, genau, die hatten da so eine, eine Phase, stimmt, ähm,
1: ist ja also auch... Quasi so der Vorläufer des Quality TV, ich kann mich erinnern an äh, The Infiltrator, ähm, wo es darum geht, die Rechercheerlebnisse des Nazijägers, ähm, da haben wir es wieder, <lacht> ja, uns vorrei ähm, in Deutschland ähm, zu verfilmen. Aber auch, ich glaube, irgendwie so, so, so auch ähm, Biopics und äh, historische Persönlichkeiten, die da äh, durchleuchtet worden sind. Also es passte irgendwie ins, ins, ins Konzept seiner Zeit.
2: Genau, und ins Beuteschema. Quality TV kam ja dann ein bisschen später, so Ende der 90er. Ne? Wir sind ja hier 94 und ja, Sopranos haben dann alles geändert für, für die Serienlandschaft am Ende Genau, des,
1: aber ist, ist Sopranos HBO? So?
2: Ja. Ja, ist HBO geht. Band
1: of Brothers doch auch. Ne? Ja, auch genau. Das ist so dann quasi so die äh, High-Quality-Vollendung von ähm, HBOs äh, Historien-Schinken-Konglomerat, äh, so würde ich es mal bezeichnen.
2: Ja, das haben sie dann noch abgeschlossen mit The Pacific. Genau. <lacht> großes Kino.
1: Absolut. Ja, großes Kino, auch äh, Vaterland. Ähm, von den handelnden Personen äh, auf den ersten Blick nicht, würde ich sagen. Also, man merkt schon, dass es eine TV-Produktion ist. Ich finde, man sieht es dem Film auch an. Äh, also, der Film sieht älter aus, als er ist. Ich hab, bin nur irgendwie so drüber gestolpert, so habe gedacht, so, mein Gott, ist Rutger Hauer alt. So, ich habe ihn mit, mit Blade Runner verglichen und ich habe gedacht, so vom, vom Gefühl her, ähm, als ich noch gar nicht so recherchiert hatte, von wann das Buch ist, von wann der Film ist, die müssten eigentlich doch relativ nah beieinander liegen. Und hatte mich gewundert, wie schnell Rutger Hauer tatsächlich gealtert ist, aber zwischen Blade Runner und ähm, Vaterland liegen tatsächlich 12 oder 13, 14 Jahre. Ja. Ging es dir auch so, dass du gedacht hast, wow, das sieht doch schon sehr angestaubt aus? Also die Optik des Films, ich, ja, wir kommen, glaube ich,
2: noch Stärken und Schwächen, aber ja, das war schon ein Punkt, also äh, technisch geht er ein bisschen in die Knie, also man merkt es zum Beispiel auch an den Kulissen, die teilweise großartig sind, der Film ist ja mhm. in, in Prag gedreht worden, aber es gibt dann äh, Made Paintings und, und Malereien, die siehst du einfach, heute auf dem, auf dem 50 Zoll Fernseher ist das einfach zu erkennen und auch andere Dinge wirken etwas also vom Schnitt von generell von von den ganzen locations ist es ein bisschen angestaubt und Rodger Recht ist dann doch etwas älter schon, ähm, wobei er sieht doch ganz gut aus, ne? ich habe dann ein paar spätere Produktionen gesehen, ähm, da kann man sich nur glücklich schätzen
1: <lacht> Nein, also er sieht nicht abgehalft aus Nein, Ich hatte irgendwie, genau. ich hatte irgendwie den, den Film in den 80ern verortet und habe irgendwie gedacht so hm, Blade Runner kann doch gar nicht so lange her sein <lacht> und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen
2: <lacht> ja. ja, das ist eine große Zeit Kinozeit war ja von Hauer schon vorbei ne? die, die, die endet das so Ende der 80er Hitcher, der Highway Killer, ja. war nochmal so eine Produktion Blinde Wut ähm, und in den Anfang 90ern wurde er zum Videotheken Actionstar, da hat er so ein bisschen die Charakterdarstellerambitionen aufgegeben und ist mehr so ins Actionfach gegangen und dann Mitte der 90er fing es an dass er wieder mehr Charakterrollen wollte mhm. und ins TV gegangen ist mit Vaterland und es gibt einen weiteren Film, der auch äh, den Holocaust thematisiert der heißt Solibor
1: so, boy ja, ist der nicht auch mit einem mit einem Kriegsreporter? Oh, jetzt fragst du. Oder verwechsle ich mir den jetzt gerade? Ich habe den auf jeden Fall auch abgespeichert. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Müssten wir kurz nachschauen, weiß ich nicht <lacht> ähm, ja, äh, Passt. Habe ich tatsächlich aber auch irgendwie mal, mal gehört, ja.
2: Genau, also da, also da ist er wirklich in die Richtung gegangen und es hat sich ja auch für ihn gelohnt, ähm, denn die große Stärke vom Vaterland sind
1: definitiv die Schauspieler. Definitiv, definitiv. Also, Rutger Hauer passt auch in die Rolle der Hauptfigur äh, mit seinem europäischen Antlitz. Ne? Ähm, er sieht schon <lacht> Deutsch artisch aus. aus ne? Es passt ja. schon. <lacht> ähm, weitere Schauspieler, die wir noch haben, sind ähm, Miranda Richardson, die die yeah. Journalistin Charlie spielt. Kannte ich ehrlich gesagt vorher noch nicht. Also ist mir nicht in Erscheinung getreten, spielt aber in einigen ähm, Hollywood-Produktionen auch noch mit, in The Hours oder Sleepy Hollow. Kennst du die näher?
2: Ja, natürlich. Also ich kann sie schon einwerfen. Also Rutger Howe wurde sogar für den Golden Globe nominiert für Vaterland. Mhm. Als bester Darsteller, Hauptdarsteller hat, hat ihn nicht bekommen, aber Miranda Richardson hat ihn tatsächlich bekommen. Ein Golden Globe als beste Hauptdarstellerin. Und äh, zuvor genau im Kino hat sie einige Rollen gespielt und Sie ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Schauspielerin, also sie wurde sogar für zwei Oscars nominiert in ihrer Laufbahn. Einmal für Verhängnis, da war sie beste Nebendarstellerin und einmal wurde sie für die beste weibliche Hauptdarstellerin für Tom und wief 1994 im selben Jahr wie Vaterland nominiert. Also das ist schon eine Charakterschauspielerin, die Engländerin und ähm, die habe ich ganz gern gesehen, die hat immer geliefert.
1: Ja, ich habe gerade so despektierlich gesagt, man sieht das an der Produktion und an den Schauspielern, dass es TV ist. Ich, ich ziehe es gerade mal so ein bisschen zurück, weil es ähm, natürlich äh, schon gestandene Schauspieler sind, aber natürlich ja. jetzt nicht so die Triple-A-Riege, die man heute noch so kennt. Ne? Also da ist ja beispielsweise noch ein äh, Michael Kitchen dabei, den man äh, aus den James-Bond-Filmen kennt, äh, also Bill Tanner, die James-Bond-Filme mit Pierce Brosnan oder der äh, Peter Wargen der ja, ein, ja. Äh, den, den, den man jetzt zuletzt in Game of Thrones als Master Eamon gesehen hat. Auch eine sehr, sehr, sehr lange äh, Filmvita äh, hat mit über 200 Einträgen. Also es sind schon gestandene Leute. Das sollte jetzt gar nicht so despektierlich klingen. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass es Schauspieler sind, die man so als ja, heutiger Blockbuster-Kinogänger jetzt nicht, nicht direkt einordnen kann. Ne?
2: Ja, also ich meinte ja auch mit jetzt zum Beispiel von meiner Sicht aus, merkt man einfach deutlich an der Ausstattung, dass es eine TV-Produktion ist. Sei, sei es dann gemalte Sachen, sei es generell äh, Menschenaufläufe und so, das ist zwar sehr gut teilweise gemacht, aber hin und wieder merkst du es einfach, da, da hat dann doch der ein oder andere Dollar gefehlt.
1: <lacht> Definitiv, das ist dann alles für das Skript draufgegangen.
2: <lacht> <lacht> ja, unter anderem, da hast du recht, eine Million. <lacht> Und für Hauer, der war wahrscheinlich auch nicht so günstig zu der Zeit.
1: Ja, wobei er doch zu dem Zeitpunkt echt auch einige Videothekenware gemacht. Ich glaube, ich habe so fly im virus im Hinterkopf, wo er irgendwie so ein... So ein, so ein, so ein äh, Heini spielt, der irgendwie südamerikanische Indianer dazu anhält, dass sie eine Autobahn bauen, also ganz kruder Streifen. Oh ja. Gut. Also er hatte auch, glaube ich, zwischendurch eine Phase, wo er, es, wo er das Geld gebraucht hat.
2: Ja, aber man merkt ihm an, er war auch offen, er hat alles
1: angenommen. So, so kann man es auch so schön positiv formulieren. Genau. Ja, ähm, kurz zur Handlung, wir hatten ja schon eingesch gesagt, dass wir uns mit einem alternativen Szenario der Geschichte befassen. Vielleicht noch mal ganz kurz tiefer rein. Also wir sind jetzt 20 Jahre nach Ende des Weltkriegs. Ich hatte ja schon gesagt, die Landung der Alliierten ist schief gegangen und wir sind jetzt in einem äh, Nachkriegsszenario, also der Krieg ist vorbei, ne? es gibt zwar noch Scharmützel mit den Russen, aber das sind so Partisanenkämpfe. zumindest wird es so von der deutschen Regierung dargestellt. Die Nazis, sie sind jetzt, ja, sie geben sich jetzt sehr liberal. <lacht> <lacht> ja. Also alles ist tutti, war doch gar nicht so schlimm, wir sind doch alle Freunde. Hm. Also zwischen den Deutschen und den USA herrscht Tauwetter. Ne? Und die USA und die Deutschen knüpfen zarte Verbindungen. Und es gibt jetzt, ein großes Ereignis steht an, der Führer wird, wird 75. Ja, genau. Und anlässlich dieses Geburtstags soll es zu einem Treffen zwischen Hitler und dem US-Präsidenten Kennedy kommen. Und jetzt kommt's, das finde ich sehr, sehr schön, es ist nicht John F. Kennedy, sondern sein Vater, Joseph. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, weil es ist nicht aus dem Ritten geleiert. Joseph Kennedy hatte selbst auch tatsächlich politische Ambitionen und wäre auch wahnsinnig gern selbst Präsident geworden. Hat es aber nie geschafft, weil die Zeit damals noch nicht reif war. Er ist ja auch ein Sohn irischer Einwanderer. Zu seiner Blütezeit wäre es undenkbar gewesen. Aber finde ich irgendwie so, so einen coolen Kniff. Und das, das ist so einer der Punkte, weshalb ich Vaterland sehr, sehr schätze.
2: Ja, fand ich, das finde ich auch sehr, sehr interessant und ist gut recherchiert, vor allem von Harris. Das merkt man, dass er dann ja, richtige Geschichte mit seiner fiktiven äh, Geschichte dann verbindet. Und ja, auch die Sympathie von, von Kennedy mit dem faschist faschistischen <lacht> Regime der Nazis, die man hin und wieder so ihm nachsagt, die wird ja hier auch mit eingewoben, ne?
1: Genau, also es ist schon ein rundes Paket und das ist das ist nur ein Aspekt und das geht weiter über äh, Figuren, ähm, die äh, in der, in der ähm, im, im Dritten Reich eine Schlüsselposition eingenommen haben, die wir hier wieder treffen. Ähm, also das ist alles schon sehr, 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 sehr sehr durchdacht. Also das ist das, was ich ja eingangs sagte. Es ist irgendwie kein, kein Reißer, Surf Nazis oder so. Nein, das ist schon alles sehr, sehr gut, wie du schon richtig gesagt hast, recherchiert.
2: Genau, also Wannsee und äh, die Konferenz, diese ganzen Dinge werden hier mit verbunden und das macht das Ganze so ja, glaubwürdig. Ne? Also, ja, und irgendwie äh, in gewisser Weise journalistisch. <lacht> ja, genau, aus deiner Warte <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja finde ich finde ich gut und, und das sind auch so Sachen, ja, ein bisschen hat noch der Lindberg gefehlt. Ne? Also, der war ja auch ein großer <lacht> Sympathisant. Äh, ich habe schon gedacht, vielleicht baut er den auch noch ein, <lacht> aber gut.
1: <lacht> ja, also das ist so das Setting von Vaterland. Der Führer hat Geburtstag, Kennedy kommt. Großer Auflauf. Die Nazis haben die Gelegenheit, sich zu präsentieren, zu produzieren. Also so ein bisschen vergleichbar mit den Olympischen Spielen damals, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen die Weltöffentlichkeit genutzt haben, sich als ja, fashion Staat zu präsentieren. <lacht> ja, genau. Die Geschichte wiederholt sich hier. Und im Nachklang oder im, im, äh, vor dieser Kulisse ähm, haben wir den Sturmbandführer ähm, äh, Merz, der auf einen Mordfall angesetzt wird. Eine Leiche wird am See gefunden und es stellt sich heraus, dass der Tote eine, ein ranghoher NSDAP-Funktionär ist, Josef Bühler, von dem es heißt, er ist Initiator des jüdischen Umsiedlungsprogramms und es ist schon sehr, sehr, sehr schnell klar, der Fall ist sehr, sehr heikel.
2: Genau, da hier die Gestapo eine Rolle spielt, ne? also die Geheimpolizei äh, äh, stellt sich heraus, äh, ist auch an dem Fall sehr interessiert. Der Film ist am Anfang eben mehr so, so ein Krimi-Stoff. Ja, das merkt ja. man dann. Man, man, man denkt jetzt, oh, jetzt, jetzt jagt er vielleicht einen Seriemörder oder einen Nazi-Hasser, weil es dauert ja nicht lang, bis der nächste hochrangige, NSDAP-Funktionär sozusagen getötet wird und ähm, da denkt man, ah, da gibt es eine Verbindung, ein Muster mhm. und Merz merkt dann auch langsam aufgrund seiner Vorgesetzten, dass das, wie du erwähnt hast, ein sehr, sehr heikles Thema ist.
1: Ja, also er ist Sturmbandführer, ähm, man muss mal überlegen, die SS übernimmt hier polizeiliche Tätigkeiten, das ist schon, ja. ähm, und äh, kommt dann in ähm, Konflikt mit der Gestapo tatsächlich, wie du sagst, ähm, die ist nochmal eine Stufe höher anzusiedeln, ähm, Merz merkt halt, okay, ähm, der Fall ist nicht ähm, so einfach, wie er scheint, man merkt auch schnell, seine Vorgesetzten wollen ihn davon abziehen, da steckt mehr hinter, und dann gibt es ja noch einen zweiten Handlungsstrang, der dann zusammengeführt wird mit der zweiten Hauptfigur. Ich sagte ja, Deutschland öffnet seine Tore für die Weltöffentlichkeit. Und um die Feier des Tages abzurunden oder die Propaganda des Tages abzurunden, dürfen zum ersten Mal amerikanische Journalisten aus Germania, das muss man ja auch nochmal sagen, Berlin ist nicht mehr Berlin, sondern ist Germania, also die <lacht> Welthauptstadt, Amerikanische Journalisten dürfen jetzt erstmals äh, nach Deutschland einreisen und berichten. Und unter diesem Pressetross, da ist auch die Reporterin Miranda, wird auch Charlie genannt, Maguire. Und ähm, sie ist Tochter eines Diplomaten, in Deutschland geboren, aber war seit Ewigkeiten nicht mehr in Deutschland. Und ähm, ja, sie ist erstmal da, äh, um quasi das PR-Spiel mitzuspielen. Und. Bei aller Partystimmung merkt man aber auch innerhalb dieser Recherchegruppe, ähm, es machen Gerüchte die Runde, dass äh, noch immer schlimme Dinge in Germanien passieren. Und diese Journalistin, die wird auch durch einen Whistleblower auf ein, ja, auf ein Foto äh, äh, hingewiesen und auf eine Location, die sie sich mal genauer ansehen soll und wird auch zu einem ähm, zu einem Apartment bestellt. Nee, ach Blödsinn. Sie wird, nicht, sie, sie, wird nicht, sie wird nicht bestellt, sondern ähm, sie ist verabredet mit einem ähm, vermeintlichen Informanten. Und so kommt sie ja in den Fall. Sie geht zu, der, zu dem Apartment hin und stellt fest, dass ihr Informant ermordet worden ist.
2: Genau, der Josef Bühler, oder? Was das?
1: Nee, jo Josef Bühler ist der Erste. Ah, das war der erste, der ermordet wird. Der Stuckart. Äh, kommen ja noch zwei, genau, der, genau, der Stuckart. Ah, genau, genau. Der, der wird ermordet aufgefunden Und so kommen eigentlich dann auch Merz und Maguire zusammen.
2: Genau, richtig. Und bilden dann doch ein Team, ne? wie der Willen am Anfang sozusagen. Und gehen dem Fall auf den Grund. Und äh, der Fall ist sehr prekär, denn wie du sagst, äh, es ist so, dass, dass es hinter vorgehaltener Hand immer noch angeblich schlimme Dinge der Nazis gibt aktuell und aus der Vergangenheit, denn ähm, mhm. wir können jetzt drauf kommen, oder, auf die, auf die große Wendepunkt. Ja, klar, Bände, äh, klar äh, ein großes Thema eben auch der Holocaust und äh, zu dem Zeitpunkt denken alle Germanen, alle, also die, die Otto-Normalverbraucher sozusagen, dass das jüdische Volk umgesiedelt wurde.
1: Genau, dieses Umsiedlungsprogramm. Das ja. war ein riesengroßer PR-Scoop, wie sich rausstellt. Also die, den, den, den Deutschen wird erzählt, die Juden sind alle in den Osten ähm, geschickt worden. Also das hat man ja auch mitgekriegt, äh, ne? ähm, äh, dass, dass Juden in Zügen äh, aus Deutschland rausgebracht worden sind. Aber ähm, man hat quasi einen eigenen, eigenen Staat oder ein eigenes Gebiet für sie aufgemacht. Das ist die ganz große
2: Lüge. Richtig, und man hat sogar Postkarten für die Angehörigen geschrieben, um den Schein ja, wahren viele. zu können. Ja, also äh, das kommt da noch raus im Laufe des Geschehens. Und wir alle wissen ja, in echt äh, wurden sie alle getötet. Und, ja. das, und das ist das große Geheimnis, das natürlich auch eine Rolle spielen würde auf, bei dem Aufeinandertreffen zwischen Kennedy und Hitler und auch der an Annäherung der beiden Staaten, denn äh, wenn Kennedy dies müsste, ja. würde er der mag zwar
1: mit den Nazis sympathisieren, aber das ist dann doch nicht so cool. Ne?
2: <lacht> ja, sozusagen, ja. Es wäre ein PR-Desaster, sozusagen. Ja, das kann er sich natürlich nicht erlauben. Man kann noch kurz darauf eingehen, dass Deutschland den Krieg gewonnen hat und eigentlich fast allein Herrscher von Europa ist. Ne? Also, weitestgehend. Man bekommt natürlich nicht so viel mit, man ist hauptsächlich in Germania. Aber mhm. ähm, es gibt ja lediglich Partisankämpfe mit den Russen, die
1: Lediglich auch das ist, wie wir nachher herausfinden, ein bisschen gelogen. Also die Deutschen haben richtig ähm, Probleme mit den russischen oder sowjetischen Partisanen, weswegen sie ja auf die Verbindung mit den USA angewiesen sind. Mhm.
2: Genau, nach außen wird natürlich, hat man alles im Griff, intern bekommt man damit, dass sie mhm. die Fälle davon schwimmen sehen.
1: Ja, und Jetzt merke ich halt also auch wieder, wie gut das einfach verknüpft ist. Ne? Also wie die Motive, also die Beweggründe der verschiedenen Supermächte eigentlich präsentiert werden. Also es hat schon irgendwie Hand und Fuß. Ich finde es irgendwie, ja, im Positiven gerade Gänsehaut. Das ist echt eine tolle, tolle Zusammenstellung. Ja.
2: Absolut und, und deswegen auch heute noch ein interessanter Stoff für einige Filme machen, da kommen wir noch dazu. Aber inhaltlich bietet also das Buch wie auch der Film wirklich einen sehr, sehr mitreißenden Stoff, einen der einen fasziniert. Wie er dann im Film umgesetzt ist, können wir noch gerne dazu kommen. Wir hatten, wir hatten ja gesagt, die Schauspieler sind die große ja. Stärke. Die Story ist die große Stärke, obwohl sie an einigen Stellen geändert ja, wird. Da,
1: da würde ich fast widersprechen. Aber ich, ich, ich würde einfach nur ganz kurz dazwischen ähm, die Journalistin einmal ähm, noch mitnehmen wollen.
2: Gerne, gerne, nehmen ähm, Sie mit.
1: <lacht> dafür, dafür sind wir ein bisschen auch hier.
2: <lacht> ja, deine Kollegin natürlich, sozusagen. <lacht> die, genau. Also,
1: also, so das, was wir jetzt gerade erzählt haben, ähm, der Holocaust als journalistische Geschichte, also dass der Holocaust 20 Jahre lang verheimlicht wurde, das ist natürlich die Story schlechthin. Also der Scoop. Ähm, damit rechnet die Journalistin ja gar nicht eingangs mit, dass sie ähm, so so eine harte Story ähm, vor die Füße geworfen bekommt was natürlich so ein bisschen schwierig ist natürlich kann man darüber diskutieren wie kann man sowas 20 Jahre lang geheim halten, ähm, dann sind wir im Bereich des Verschwörungstheoretischen, ne? irgendjemand hätte doch mal längst plaudern müssen dass das so lange funktioniert, das ist natürlich so ein bisschen naja gut, aber es ist natürlich wie geschaffen für eine journalistische Figur, so ein Aufhänger
2: ja, das ist der Mega-Aufhänger. Also, also, der Leitartikel schlechthin, wenn man das rausbekommt, ändert man auch die ganze Welt
1: mit dieser Offenbarung. Was halten wir denn von ihr? Wie findest du, wie ist sie aufgetreten? Die Journalistin? Du sagtest, mhm. ja, du sagtest ja gerade, die beiden, ähm, Merz und McGuire, ergeben ein Team. Ich finde schon fast, sie ist treibende Kraft.
2: Ja, sie, sie, sie nimmt ihn immer wieder mit. Also er hat nicht so die hundertprozentige Überzeugung oder Motivation, den Fall allein durchzuziehen. So kommt es einem immer wieder vor. Also er, mhm. er bleibt dann kurz immer wieder hängen, auch wenn er Interesse daran hat. Aber so also wirklich die Wahrheit will er, glaube ich, gar nicht rausfinden. Und,
1: ja, er hat ja auch, glaube ich, also das so aus dramaturgischer Sicht, die größere Hürde zu nehmen. Er muss sein Vaterlands verraten. Richtig. Sie ist Journalistin von außerhalb, hat in Deutschland gelebt, lebt aber nicht mehr in Deutschland aus guten Gründen. Ähm, sie hat natürlich auch ein Bedürfnis, sag ich mal, der, die, der alten Heimat auf den Zahn zu fühlen.
2: Ja, genau, da hast du recht. Also klar, die hat eine andere Motivation auch am Ende und andere Bürde, wie du es erwähnt hast. Und ja, sie ist treibende Kraft, eine starke Frauenrolle, muss man sagen. Und ähm, recherchiert, wenn man jetzt auf ihre Rolle reingeht, leider fast ein bisschen zu wenig im Film ähm, inszeniert. Also man sieht sie, mhm. da müsste man ein bisschen mehr machen. Da merkt man dann doch, die Zeit scheint zu knapp. Man wollte wohl knapp eine Stunde 45 Minuten Film haben, mehr nicht. Denn es geht am gegen Ende schon ein bisschen schnell alles.
1: Ja, also es ist natürlich, sie ist der aktive Part, sie nimmt den März mit an die Hand. Recherchetechnisch ist es nicht so proaktiv. Sie wird ja quasi von einem Whistleblower ähm, auf, die, auf die Fährte gebracht. Sie erhält von einem Informanten ein Bild, das mehrere Menschen vor einem Schloss zeigt. Wie sie nachher herausstellt, ist es halt äh, eine Aufnahme von der wannsee konferenz Und ähm, ja, sie wird ja quasi durch die Ereignisse des Films so ein bisschen. Auch in den Sog der Geschichte reingezogen. Also, die, die, die Geschichte breitet sich vorher aus. Sie ist nicht. Also, man sieht sie jetzt nicht, wie sie in, in Akten wälzt oder so, Ne, was man so klassisch aus die Unbestechlichen kennt oder so. Da, dafür ist der Film dann doch zu sehr Krimi-Unterhaltung.
2: Das stimmt, ja. Ja, jetzt wo du es sagst, und, und das ist auch ein, zwei Störpunkte bei mir, auch äh, in der Preisgebung des Geheimnisses. Also ähm, sie kommt ja dann auch, na, ein, es gibt ein weiteres Treffen mit einem Informanten, der ihr weitere Fotos gibt von zwei Personen, äh, der dann kurz darauf erschossen wird, weil äh, von er von der Gestapo gejagt wird und mhm. ähm, sie recherchiert, dann kurz weiter, wer ist das? Wobei der Herr Merz ihr da ordentlich hilft. <lacht>
1: er ist derjenige, der nachher ins Archiv geht. Ja, ja, ja genau.
2: genau. Und wo sie dann auf diese Person trifft, die die Unterlagen hat, das geht alles viel zu schnell. Die Dame ist sehr, sehr redselig. Auch da ist es so, sie ist gar nicht groß aktiv. Viel fragen muss sie gar nicht. Die erzählt ja, ihr einfach alles. Ja. Talking,
1: Talking-Killer sind wir. Ja,
2: genau. Ja. Also <lacht> das fand ich so ein bisschen, naja, hm, das geht ein bisschen cleverer. Aber <lacht> Aber,
1: aber ich fand die Szene äh, recht stark, weil du merkst, der Whistleblower, der tot ist und seine Frauen, die sind ja gar nicht, also sind keine, keine Stauffenbergs, also keine Widerstandskämpfer, ne? sie wollen eigentlich nur ihre eigene Haut retten, in die USA ausreisen, haben also keine humanitären oder moralischen Beweggründe, das fand ich schon sehr, sehr stark.
2: Ja, vor, seine Frau oder Geliebte, glaube ich. ne? Ähm, ja, Ge genau. Geliebte war es, äh, sie durften nie heiraten. Das, Aber was macht man nicht alles fürs Vaterland, hat sie gesagt. <lacht> da hatten andere noch schwerere äh, Bürden. Ja genau, äh, interessant war auch, wie sie das Preis gibt, die Schauspielerin. Richtig
1: gut, gut gemacht.
2: Gut gemacht, aber auch widerlich. Na? Also richtig, ja. du könntest dir eine aufs Maul hauen, würde ich jetzt fast sagen. Sorry Leute. Ähm, ja. Aber es ist wirklich richtig fies. Und äh, wie ja. sie dann sagt, ja, und ich bin in die USA und, und wenn ich nur die Juden ärgern anderen. Ja, also. ja,
1: wir. Das ist vielleicht so eine Szene, wo der Rezensent des, des, des Spiegel ähm, Kritik vielleicht auch einhaken würde und sagen: mein Gott, muss man denn die Deutschen so böse und eklig porträtieren? Ich finde es an der Stelle stark, dass es jetzt nicht irgendwie der strahlende Widerstandskämpfer war. Weil es, es ist auch irgendwie ja, realistisch, dass es ähm, auch opportune Gründe gibt, sowas zu preiszugeben.
2: Ja, genau. Und das, das sind diese Nuancen, diese Kleinigkeiten, die den Roman so, so glaubwürdig machen. Ja? Also ja. Da, da wird jetzt nicht groß ausgebreitete Geschichte der Läuterung und so, sondern wie manche Menschen halt auch sind. Ja? also die, 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 die sind damit aufgewachsen, grunddurchseucht vom Faschismus, aber ja. die, am Ende wollen sie halt ihren, ihren Arsch retten. Ja? Und, und da ist ihnen alles recht, auch das Vaterland zu
1: verraten. <lacht> Ja, ähm, ja, die Journalistin, ähm, also ich finde, ich find, du sagst es ja schön, starke Frauenfigur finde ich auch, ähm, sie ist viel alleine unterwegs, sehr selbstbewusst, auch, finde ich auch sehr, sehr schön, wie auffällig sie in ihrem roten Mantel anfangs ist, ne, ähm, in ihrem Bobschnitt, sie hat so einen ausgefransten Bobschnitt, sie ist ja dann komplett der Kontrast zu diesem piefigen Germania, ne, das ja. Äh, sich ja locker geben will, aber dabei so, so unbeholfen wirkt, ne. Also wie der, wie der Onkel, der mit, 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 mit den Neffen in die Disco gehen will, so ein bisschen. So.
2: Ja, genau, alles steif. Ne? Am Ende ja, es wirkt ist, es halt nur Geschauspieler sozusagen ähm, von Seiten den, äh, der Deutschen oder eben der Führungskräfte dort.
1: Ist sehr schöne Figur. Natürlich hast du ja auch schon richtig gesagt, ähm, der Film... Äh, Bemüht sich, innerhalb ähm, der üblichen Spielzeit zu bleiben. So richtig ausdefiniert ist sie dann auch nicht. Also ich habe das ja Gefühl, die Figuren um sie herum sind definierter. Ich finde es halt ganz gut, dass äh, äh, sie halt stellvertretend ist. Ne? Sie ist das Auge der Weltöffentlichkeit. Das ist ihre Funktion und die erfüllt sie halt sehr, sehr gewissenhaft.
2: Ja, das macht sie und funktioniert auf, an dieser Stelle auch sehr, sehr gut. Also hat nicht umsonst den Golden Globe geholt. Klar hat das auch wieder mit der Thematik ein bisschen zu tun. Drama und, und äh, sowas ist dann gerne mal awardwürdig. Aber sie spielt eben auch die Rolle absolut überzeugend und, und ist auch nicht so leicht neben Hauer. Und da hast du auch recht. Sie bekommt ja gar nicht so viel Screen Time. Also mhm. die nutzt sie schon sehr gut.
1: Genau, also ist ein gutes gutes Duo.
2: Ja, und die Stärke des Films, also das, äh, wenn man, wir wenn man noch zu anderen Dingen kommen wollen, wenn wir jetzt in Richtung Film gehen äh, ja. möchten, ähm, genau gibt es inszenatorisch, ist er doch mehr als ordentlich, aber ich finde ein bisschen zu gehetzt, das hatte ich ja gerade schon erwähnt und eben die technischen Abnutzungserscheinungen mit dem heutigen Auge sind unübersehbar.
1: Hm, ja, da bin ich bei dir. Was ich halt sehr, sehr stark finde und das spielt halt auch, in dieses ähm, Flair der Authentizität rein. Die Gebäude zum Beispiel von Germania, die da eingewoben sind, Ne? Also, das Germania, was aufgebaut worden ist und woran Harris ja auch interessiert ist, finde ich halt sehr, sehr cool, dass du da diesen Triumphbogen hast und die Ruhmeshalle mit dieser riesen Kuppel, ne? die ja. ja die größte Kuppel der Welt gewesen wäre. Ich glaube irgendwie, ich habe mal gelesen, irgendwie äh, achtmal so groß wie die Kuppel des Petersdoms äh, in Rom. Also ein Wahnsinns- ein, 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 eine Riesen-Hybris, diese Stadt. Und das, finde ich, transportiert der Film ganz cool.
2: Ja, das schafft er, das stimmt. Auch auch so von der Ausstattung, Auto, Kleidung der Leute, das machen sie schon richtig. Vielleicht geht es ein wenig besser, vielleicht. Ähm, aber für die damalige Zeit und das Budget ist das wahrscheinlich sogar das Maximum.
1: Ja, natürlich. Äh, wahrscheinlich, wenn man sich jetzt die Automodelle anguckt und die Kleidungsstücke oder so, dann wird man wahrscheinlich sagen, so oh, oh, oh da zerbricht sich der Historiker den Kopf drüber, aber ähm, so für eine Fernsehproduktion sieht das sehr, sehr ordentlich aus und was ich sehr, sehr cool finde, sind so die vielen kleinen Poster im Hintergrund
2: Ja, genau, es sind diese Details die da auch noch viel Atmosphäre reinbringen und atmosphärisch, da kommen wir auf den Punkt ist der definitiv und das ist auch sehr wichtig natürlich bei dem Thema weil dadurch auch so eine Sogwirkung entsteht Weitere Stärke aus deiner Sicht? Weitere Stärke aus meiner Sicht, ähm, ich finde sehr gut inszeniert vom Spannungsbogen im Film. Mhm. Also den Spannungsbogen hält der Straff. Ja,
1: der ist ja rund, ja.
2: Es ja. hat keine Längen. Genau, also das machen sie dann eben, du hast es erwähnt, äh, in, nicht in alle Charaktere tauchen sie tief ein, aber äh, dafür ist der Spannungsbogen auf jeden Fall äh, mehr straff. Und ich finde auch inszenatorisch jetzt speziell mit visuellen Bildern und auch dem Ton nahe. Ich gehe jetzt direkt aufs Finale ein, wo Kennedy zum Treffen mit Hitler kommt, zu seinem 75. mit diesem Sieg Heil, was die Leute immer schreien. Das ist akustisch mit den Bildern schon sehr gut eingefangen und geht einem nahe. Also das, das hat mich dann wirklich mitgerissen.
1: Ja, auch gerade das Finale. Ich meine, Deutschland, das Bild des Nationalsozialismus lebt ja auch von diesen gigantischen Versammlungen. Und ja. Auch das Finale ist sehr, sehr stimmungsvoll im Dunkeln. Es sind viele Menschen vor Ort, Fackeln, Leuchten. Also natürlich wird da viel getrickst. Es würden wahrscheinlich keine äh, 20.000 Statisten dabei gewesen sein. Definitiv nicht. Aber es, es ist sehr, sehr, sehr wirkungsvoll gemacht. Finde ich auch. Ja, und ich finde auch schön, dass dann
2: äh, Rutger Hauer in der Beziehung zu seinem Sohn noch eine Möglichkeit bekommt am Ende, auch wenn es sehr, sehr traurig ist. Ähm, fand ich das auch nochmal einen hochemotionalen Punkt. Und einen
1: persönlichen Ge ja, und wenn man dann die Wandlung von Rutger Hauer anguckt, wie er anfangs seinen Sohn noch so ein bisschen, das ist, glaube ich, die erste Szene, verhört. Ja. Nach dem Motto, also er so und die Mutter leben getrennt und die Mutter sagt was über ihn und er direkt mit seiner SS-Ermittlerstimme. Ähm, was sagt sie denn? <lacht> <lacht> also das ist natürlich jetzt kein Hans Lander, aber äh, da merkst du schon, oh, okay, der hat sich gut äh, äh, eingestimmt. Ja, das, das macht Rutger Hauer auch sehr, sehr gut.
2: Ja, und, und Prag ist einfach toll äh, für einen Filmdreh generell. Ne? Düstere Stoffe und so, die lassen sich in dieser Stadt sehr, sehr gut äh, umsetzen. Ich
1: war leider noch nie dort, muss ich mir mal anschauen, wenn es mal wieder geht. Ah, wunderschöne Stadt, auf jeden Fall. Oh ah, okay. Das kann ich dir nur anraten. Muss nur gucken, dass du eine gute Zeit findest. Ne? Also äh, sehr, sehr bei Laufen. <lacht> ja, gut, das ist im Moment wahrscheinlich weniger, aber. Okay, jetzt jetzt wahrscheinlich weniger, aber. Ähm, ja, irgendwann, irgendwann wird es ja wahrscheinlich oder hoffentlich dann auch mal wieder bergauf gehen.
2: Ja, glaube ich auch. Und dann geht es ja Winter, ich
1: war im Winter da, ähm, schneebedeckt und traumhafte Stadt. Absolut. Ui, schön.
2: Ja, die, die steht schon auf meiner Agenda, seiner einer dieser Städte. Wo ich sage, die muss ich nur unbedingt sehen. Ist jetzt zum Beispiel von mir, ich komme ja aus
1: München, nicht so weit weg. Stimmt, ja. Ja, neben, neben dem ganzen Atmosphärischen, den Tipps für das nächste Reiseziel. Gibt es denn was, was uns gar nicht gefallen hat an diesem Film?
2: Ja, ich hatte es kurz erwähnt. Also ein großer Punkt ist natürlich eben das etwas zu Gehetzte. Da geht es mir zu wenig in die Tiefe. Mhm. Es gibt auch ein paar Figuren, die gegenüber dem Roman kaum vorkommen oder null Tiefe haben, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind einfach nur da und schaumböse. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Ich weiß nicht, ob man da später noch drauf
1: zu sprechen kann. Wir können auch kommen. gerne jetzt äh, drauf eingehen. Ich kann mir nämlich vorstellen, und da gestehe ich jetzt mal, dass ich den Roman noch nicht gelesen habe. Es ist ja bei Literaturverfilmung immer ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Trifft man das? Was lässt man raus? Was nimmt man mit rein? Und ja. ich für meinen Teil finde Film gut, glaube aber, dass da mehr drin gewesen wäre. Gerade was so das World-Building betrifft. Denn wir haben ja schon gesagt, die ganzen Anknüpfungspunkte sind toll. Ich hätte aber gerne noch mehr gehabt. Mir ist der Krimi zu sehr im Vordergrund. Ja, stimmt. Also das, das
2: ist auch ein Punkt, da hast du recht, jetzt wo du es erwähnst. Also generell auch das ganze Worldbuilding und auch das Holocaust-Thema, das wird so spät erst aufgemacht. Und also diese politische Verschwörung, dieser, dieser, dieser nationalistische Ton oder faschistische, der äh, hat zu wenig Raum. Und ähm, eben gegenüber dem Roman zum Beispiel ist es so, dass, dass man in, in dem Film selbst den, den Gestapo-Chef, den Globus kaum, also wirklich kaum sieht. Ja? also mhm. Der bekommt ein paar Szenen, aber Tiefe erhält er nicht. Das ist im Buch wesentlich ja. tiefer und, und dadurch wird es so ein zweiter Hans Lander. Ne? Also es ist wirklich jemand, vor dem du Angst hast, der viel Bedrohung darstellt, eine große Bedrohung und äh, eines der wichtigen Figuren des Romans ist genauso der Partner und Kollege von Merz, Max Jäger. Mhm. Der ist ja. im Film selbst bedeutungslos gegenüber dem Buch. Also der der bekommt eine Backpfeife und <lacht> siehst du in zwei, drei Szenen, aber das war's und das ist im Buch auch anders. Und das zählt für mich auch zum Worldbuilding, dass man diesen Leuten ja. dann äh, die Möglichkeit gibt äh, zu zeigen, wie Deutschland oder ja die hässliche Fratze Deutschlands zu der Zeit aussieht.
1: Ja, gerade so auch so ein Globo, das sind ja auch alles Figuren, die es auch in echt gegeben hat. Odilo globo Schnitz, auch eine, eine Figur, die ähm, sehr, sehr große Karriere im Dritten Reich gemacht hat und mit, mit Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht wird. Wenn du das alles nicht weißt dann sind das im Film echt nur ne? Ja, genau. Mhm. Und dann kommt natürlich, wenn man natürlich so diesen mit dem historischen Anspruch angeht, ähm, dann könnte der Film dann tatsächlich zu platt sein.
2: Ja, genau, zu, zu plakativ in der Richtung, genau, zu platt trifft schon. Ja, der, der, der nutzt es nicht. Das wirkt wie Klischeefiguren teilweise. Ähm, dabei würde der Roman so viel mehr Potenzial dafür äh, hergeben. Mhm. Aber man müsste dem Film dann doch wesentlich mehr Laufzeit
1: Geben. Ja, ja. Vielleicht im, im Stil einer Serie. <lacht> zum Beispiel, ich, ich, zum Beispiel.
2: hatte ich mir gut vorgestellt. Also so eine Miniserie, ne? Das wäre der perfekte Stoff. Da hättest ja. du dann auch die Möglichkeit, ne? So eine 50 Minuten Folge macht fünf Stück. Dann sind wir sind wir bei 250 vier Stunden, 250 Minuten. Ich glaube, da könntest du dem Roman gerecht werden, komplett gerecht werden.
1: Ich muss ja so ein bisschen lachen, weil ich jetzt darauf anspiele, auf das Interview, was ich gleich rausholen werde. Oh, ich bin schon gespannt. Okay. Also ich hatte ja eingangs gesagt, im Zuge meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass es eine, dass eine Neuverfilmung von Vaterland im Gespräch war. Und für die Regie war Dennis Gansel im Gespräch. Oh, okay. den man ja auch so film kennt wie Napola, Die Welle oder auch ein Journalistenfilm, guter Journalistenfilm, äh, Die Vierte Macht. Und ich habe da so ein, zwei Seiten gefunden im Netz, die das so festhielten. Ich glaube, das war so um 2012, 2013 rum und habe mir dann gedacht, so was ist denn eigentlich aus diesem Projekt geworden? Mhm. Und habe tatsächlich nichts gefunden und habe mir einfach gedacht, komm, Mensch, Schreibst du den Dennis mal an? Vielleicht erzählt er was. <lacht> okay. Und tatsächlich hat sich der Dennis echt die Mühe gemacht, mir äh, ein, zwei Fragen zu beantworten. Und die möchte ich jetzt an dieser Stelle mal einspielen. Kurz vorweg für die Transparenz. Das folgende Interview ist natürlich kein Live-Interview. Dennis Gansel hat mir dankenswerterweise Antworten aufgenommen auf die Fragen, die ich ihm geschickt habe. Für das Verständnis und die Dynamik habe ich diese Fragen aber dazwischen geschnitten. Ich wünsche viel Freude mit dem Interview. Es beginnt mit der Frage, was fasziniert dich an dem Buch von Robert
0: Harris? So, hallo mein lieber Patrick. Ich hoffe, du verstehst mich gut. Ich nehme dir ein paar Sachen auf zum Thema Vaterland. Jetzt fangen wir mal an. Äh, was fasziniert mich an dem Buch? Ich habe das gelesen, das erste Mal, als es frisch rausgekommen ist in Deutschland. Und ich fand einfach diese Fragestellung, was wäre, wenn, unglaublich faszinierend. Ähm, äh, es ist so, dass ich eben selber noch einen Großvater hatte, der ähm, Soldat war im Zweiten Weltkrieg. Und meine... Oma war noch im Bund Deutscher Mädchen und war eigentlich auch jetzt nicht... Hitler gläubisch oder fanatisch, aber sie hat uns später erzählt, dass sie schon als junges Mädchen sehr an die Idee auch geglaubt hat und vieles Gutes auch drin gesehen hat. Und mein Opa war auch zumindest am Anfang, als er noch auf einer Reichskriegsschule war, als Offizier, Anwärter, später auch als Ausbilder, auch durchaus davon überzeugt, dass man was Größeres, was Besseres schafft. Das hat sich im Laufe des Krieges bei beiden verändert, aber also dieser Zukunftsglaube war stark da. Und deshalb hat mich natürlich als Enkel immer fasziniert, der Gedanke, was wäre gewesen, wenn das weiter bestanden hätte. Deshalb fand ich die Idee von, von Robert Harris, das weiter sich zu überlegen und, und ähm, auszumalen, äh, verbunden mit einer sehr profunden historischen Recherche, wirklich bestechend und fand das auch ziemlich gut getroffen. Also wenn man den Roman liest und sich dann die Bilder dazu vorstellt, kann man sich schon vorstellen, dass das äh, sich wahrscheinlich ähnlich angefühlt hätte in den 60er Jahren. Ja, fand ich irgendwie <lacht> diese alternative Geschichte einen wirklich ne, interessanten, sehr interessanten, spannenden Ansatz. Genau, und gehörte seitdem sozusagen zu meinen Lieblingsroman. Wie der englischen Wikipedia zu entnehmen ist, nahm die UFA
1: 2009 Planung für eine Neuverfilmung auf. Matthias Pacht und du, ihr habt 2012 an einem Drehbuch gearbeitet, wobei du auch für die Regie eingeplant warst. Wie bist du seinerzeit an diesen Shot gekommen und wie heiß war das Projekt tatsächlich?
0: Ich habe dann mit der UFA angefangen, ich habe das sehr früh mitbekommen, dass sozusagen die UFA Cinema die Rechte hatte an dem Projekt und habe mich relativ früh beworben drauf und ähm, hatte dann eben ernstzunehmende Gespräche und hatte dann eben die Chance eben mit dem Matthias Pacht eine Fassung zu entwickeln, der Matthias Pacht hat die geschrieben. Und ich fand die sehr gelungen. Ich fand, die war sehr, sehr weit, 2012 ähm, sehr, am, sehr nah am Roman ähm, und auch sehr spannend. Es war damals die Überlegung, einen Zweiteiler zu machen als auch einen Kinofilm, was ich auch für eine gute Idee hielt. Und das ist dann nicht weitergegangen, weil dann die Ufer den Medikus äh, vorgezogen hat. Ja, das war auch ein Riesenerfolg. Und danach hat sich das ja so ein bisschen aufgelöst. Ähm, und die Idee ist immer noch, das in der Konstellation zu machen. Also immer noch das Matthias-Pach-Drehbuch. Und ich bin da ja immer noch oder wieder als Regisseur drauf. Das hat mal andere Wendungen genommen. Ähm, ich glaube, die Idee war mal, das noch internationaler zu machen. Da waren dann noch mal ein, zwei andere äh, Kollegen äh, im Gespräch. Auch ganz tolle Leute. Aber Gott sei Dank ist das momentan wieder auf meinem Schreibtisch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Und naja, das Ding ist, glaube ich, so, dass man das auf Englisch vertraglich machen sollte. Äh, auf Deutsch hätte ich das ja auch sehr reizvoll gefunden. Aber... Das schauen wir mal. Das muss man einfach gucken, wie die Verträge sind. Da sind ja verschiedene äh, Parteien mit im Boot. Wie stehst du eigentlich zu der filmischen Vorlage? Ich fand auch damals die Verfügung mit Rutger Hauer ziemlich gut. Also ähm, war jetzt nicht alles perfekt, aber das ist ja relativ schnell nach dem äh, Erscheinen des Romans erschienen. Und auch die Drehkulisse Prag fand ich sehr passend dazu und die Effekte für die damalige Zeit und ihn natürlich auch in der Hauptrolle. Fand ich schon ziemlich gut. Also ähm, das ist erstmal, finde ich, so eine Benchmark. Das muss man erstmal besser machen. Ich behaupte natürlich, dass das Drehbuch von Matthias Pacht noch mehr in die Tiefe geht, weil es sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Und ich glaube auch, dass man mit der heutigen Technik, VFX-Technik vor allem natürlich das Germania sehr viel eindrucksvoller äh, auferstehen lassen kann.
1: Und wie unterscheidet sich die bestehende Verfilmung von der Vision, die du im Kopf
0: hast? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich sag mal so, ähm, wir wollen noch romangetreuer werden und äh, uns geht es natürlich auch, sage ich mal, darum, Germania ähm, so auferstehen zu lassen, fotorealistisch auferstehen zu lassen, dass man das wirklich gut nachvollziehen kann. Das hat man natürlich heutzutage die Möglichkeit. Und es geht uns eben darum, auch glaube ich als Ziel, diese Größe, die Monumentalität, die Wucht zu zeigen, aber eben auch ähm, die Hast, mit der es errichtet worden wäre, sehr wahrscheinlich, mit den enormen äh, Materialien, die man gebraucht hätte in der kurzen Zeit, Hitlers und Speerspläne so umzusetzen. Ähm, also man hätte in, oder würde in unserer Version, Vision, Version auch ein ein bröckelndes Germania schon mit den ersten Wasserschäden sehen, äh, überall ist Moos, der Beton war nicht genug ausgehärtet und so, das zu sehen als Sinnbild für das für, im Inneren schon bröckelnde, Deutsche Reich, das fände ich sehr reizvoll, das zu zeigen. Und ansonsten eben, sage ich mal, schon dem Roman sehr gerecht zu werden, der doch recht lang ist. Also deshalb hat mich vor allem die Chance, die Möglichkeit gereizt, da auch einen Zweiteiler zu machen, der sich eben dann doch 180 Minuten Erzählzeit nehmen kann, statt vielleicht nur 100 Minuten für einen Kinofilm. Obwohl bei uns der Kinofilm-Version dann auch so um die 120 Minuten angedacht gewesen wäre. Ja, zum Abschluss
1: noch die Frage, die uns wohl am brennendsten interessiert. Wie stehen denn die Chancen, dass
0: Vaterland, also deine Version von Vaterland, noch erscheint? Ja, also insgesamt finde ich wahnsinnig spannend. Ein Problem hat natürlich das alles. Ähm, man hat jetzt ist mittlerweile The Man in the High Castle. ja. Und äh, es ist natürlich ein bisschen schade, dass viele Leute oder dass der Erfolg dieser Serie, die ich ja dramaturgisch gar nicht so stark finde, ich finde, das passiert doch relativ wenig. Auch wenn man sich das mit der Vorlage vergleicht, die ist aber auch relativ dünn, bestechend ist natürlich das Konzept, ne? also das dieses New York mit den Hakenkreuzuniformen ist, glaube ich, das, was viele Leute eben auch reizt, an der Serie zu sehen, diese, diese Welt, was wäre, wenn der Faschismus gewonnen hätte, auch in den Vereinigten Staaten, wenn sich Widerstand regt, wie sieht das aus? Das ist natürlich hochspannend und ist natürlich einfach auch die Geschichte von Vaterland. Ja. Und das macht es bestimmt nicht einfacher, das Projekt auf die Beine zu bekommen, auf der anderen Seite finden. Ich ähm, zeige das aber auch wieder, welche Kraft in der Geschichte steckt. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn das noch wirklich was wird und wenn ich das auch machen darf. Also, es ist wirklich ein eins meiner absoluten Lieblingsprojekte.
1: Ja, da hatte Dennis jetzt dankenswerterweise, lieben, lieben, lieben Dank, Dennis aus dem Nähkästchen geplaudert, was eigentlich damals Sache war, wie weit das Projekt war und es war auch schon recht weit und woran es letztendlich dann gehapert hat. Ja, sehr, sehr interessant auch die persönliche Anekdote. Ja, High Man in the Castle, da hat der Dennis einen Punkt. Absolut, ja. Er hat einige
2: Punkte, also die persönliche Note, wo du erwähnt hast, fand ich auch äh, wahnsinnig äh, toll, ähm, dass, dass er das auch erzählt hat. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und ja, woran es gescheitert ist. Das ist ein
1: Herzensprojekt für ihn gewesen, das sagt er ja selbst. Ja, das, also.
2: das hört man raus, aber der Medikus war böse, ja. <lacht> der, hat, der ist schuld am Ende, liebe, liebe Hörer, Hörerinnen. Ähm, ja, und The Man in der High Castle, da gebe ich ihm auch recht. Da hast du 2015 mhm. erschienen, bis 2019 gelaufen, vier Staffeln, 40 Folgen. Äh, basiert ja auf dem Roman von Philip K. Dick, dem ja. Sci-Fi-Roman-Visionär, Blade Runner und Co. Äh, das Orakel vom Berge heißt es, glaube ich. Ähm, heißt der Roman in Deutschland und ja, der hat gezeigt, dass der Stoff heute noch funktioniert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Serie ausschließen würde, dass die Leute noch eine ähnlich gelagerte Sache anschauen würden. Also ich denke eher, das zeigt den Produzenten, dass sie durchaus grünes Licht geben können.
1: Mhm. Ja, aber ist natürlich mit so einer riesengroßen Serie im Gepäck, vier Staffeln, sehr erfolgreich. Ja, ähm, kann man da in der nahen Zukunft darauf aufsetzen. Ja, das Problem Und ist... Klar, natürlich, natürlich, das Interesse ist da, aber die Gefahr ist natürlich auch groß, dass man sagt, okay, das ist ja voll der Rip-Off, obwohl Harris zuerst war. Ne? Das sieht ja, sieht ja nicht jeder.
2: Ja, da hast du recht, das ist natürlich ein Problem. Und ich ja. finde es halt
1: sehr, sehr schade, als ich gerade sagte, so eine Serie könnte ich mir gut vorstellen, ich fand High Man in the Castle, trotz seines Themas, ja, es hatte nicht so den Appeal auf mich. Es passierte da auch irgendwie wenig. Vielleicht war es dann doch zu viel World Building. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich nur die erste Staffel gesehen und nie weitergeguckt. Es hat mich nie so gekniffen, was halt schwierig ist, weil ich eigentlich für solche Themen brenne. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Tatsächlich
2: genauso, hey. Ich habe auch nur eine Staffel <lacht> geschaut und irgendwie, <lacht> es gibt natürlich zu viele gute Serien auch und ähm, da überlebst du als nur gut oder mittelmäßig nicht lange bei mir und ähm, ja, für mich ist auch Inhalt nicht, nicht wirklich viel weiter gegangen, da gebe ich dir auch ja. recht ich weiß nicht, wie es in den nachfolgenden Staffeln ist, aber ja, am Ende war es für mich nicht, war der Hype nicht ganz gerecht, also die Serie, ja. die war ja in aller Munde damals bei der Erscheinung
1: ja, tatsächlich. Hatte also bei mir ist auch echt nur das Seminale so hängen geblieben, der Rest der Plätsch hatte so hin. Ich fand's gut, dass so eine, so eine, so eine globale ähm, Perspektive ausgemacht wurde, die Japaner noch mit drin waren und äh, das dann in den USA spielt. Das ja. ist natürlich dann auch interessant, wie könnte die USA aussehen. Aber es hatte nie so den Appeal auf mich, wie wenn jetzt <lacht> wie Germania. Germania jetzt quasi als als Hauptstadt, äh, als Kulisse aufgemacht worden wäre. Ich, ich würde so einen Film eine Neuverfilmung sehr, sehr gerne sehen, vor allem mit den Ansätzen, die der ähm, Dennis da äh, sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er da äh, den Schwerpunkt etwas anders setzt und dass wir dann da die Stärken kriegen, die wir in dem, äh, dem TV-Film vermisst haben.
2: Ja, also das sehe ich auch wie du. Ähm, ich denke, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Ich habe es ja erwähnt, wenn man ein bisschen mehr Laufzeit äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen feilt äh, am Drehbuch. Das war gut zu Vaterland, aber ich glaube, es geht besser mit der Vorlage und äh, deswegen würde ich mich auch riesig freuen, zumal jetzt die HBO-Produktion ja auch schon 26 Jahre auf dem Buckel hat.
1: Ja. Nichtsdestotrotz ein guter Film, ein Film, den man empfehlen kann? Finde ich schon, aber
2: ich hatte es ja eingangs kurz gesagt, also jetzt nochmal geschaut und eben diese technischen Abnutzungserscheinungen äh, sieht man deutlich jetzt. Der der Film ist ja, der TV-Film ist ja auch im 4 zu 3 gedreht. Ich schaue es ja. hier an einem 50-Zoll-Fernseher an, im <lacht> 4 zu 3, das wirkt das schon ein bisschen befremdlich. Und ähm, das sind also kleine Punkte, da geht ein bisschen mehr. Und deswegen verliert er so ein bisschen trotzdem. Die Schauspieler sind gut und das Grundgerüst und die Story an sich sind auch gut. Deswegen ist es für mich schon noch eine
1: Sehempfehlung. Ja, auf jeden Fall. Und gerade mit der Botschaft, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, Natürlich wäre es nicht die erste Empfehlung, wenn man sagt, man möchte jemandem was über das Dritte Reich beibringen. zumal es ja eine kontrafaktische Geschichte ist. Ja. Aber ähm, um den Bezug in die Gegenwart herzustellen, der Sch Film, das fand ich halt sehr, sehr krass, stellt schon die richtigen Fragen zum Schluss. Ähm, wo dann äh, die Journalistin auf der Bank sitzt und dann die ganzen Dokumente in der Hand hält und dann einfach mal so fragt, ja, was ist Endlösung und äh, was ist Zyklon B und was war ein Auschwitz? Und das sind halt diese Schlagworte, die wir eingangs so in den Raum geworfen haben, die in Vergessenheit geraten. Ne? Und das ist Mitte der 90er gewesen. Es wird ja auch gesagt, sind erst mal zwei Generationen vergangen. Und insofern, ähm, ich, ich finde, man kann nie müde werden, äh, dieses schwarze Kapitel der deutschen Geschichte aufzubereiten und äh, als, als Mahnung hoch aufzuhängen.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also man sollte sich das schon immer vor Augen führen, ähm, äh, zu was... Ja, Radikalismus
1: führen kann. Ja. Ein mahnendes Schlusswort. Oh Gott, ja. Stimmt, <lacht> aber bei dem Thema. Aber muss auch mal sein. Also ja. durchaus, ähm, man darf ja ruhig ruhig, aber politisch äh, enden muss ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Richtig, ja, denke ich auch. Allem bei diesem wichtigen, wichtigen Thema, also was da aktuell abgeht in den sozialen Medien, was in Vergessenheit geraten wird, Verschwörungstheorien und ja, da möchte man eigentlich im Karree kurzen. Genau. Von daher sei es, sei es gestattet. Ich bedanke mich bei Dennis nochmal. Vielen lieben Dank, Dennis, dass du dir Zeit genommen hast. Er hat es aufgenommen nach einem langen, langen Drehtag und ich bedanke mich natürlich bei dir, Florian, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Es war ein Fest, mit dir zu sprechen. Wir schlagen uns ja immer wieder mal durch so ein, zwei Themen durch und äh, freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit gefunden hast, bei mir bei Journalistenfilme.de eh mal aufzutauchen.
2: Ja, also Patrick, vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, immer wieder gerne. Du weißt, äh, es gibt nichts Schöneres, als mit dir zum zu schwarzen oh. Sackmann. <lacht> jetzt, jetzt muss es doch noch versöhnlich enden. Na? Also, <lacht> Deswegen, nee. also es war Nur mal den, den Herzensmoment zum Schluss. Ich bin ganz rot. <lacht> <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Es war mir ein Fest. Also hat wirklich Spaß gemacht. Und hast ja auch einen guten Film für mich rausgesucht.
1: Ja, vielleicht können wir es ja mit einem anderen Film noch mal wiederholen. Würde mich sehr, sehr freuen. Immer her damit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Die nächste Folge ist schon in der Mache. Und ähm, bis dahin äh, wäre es auch eine coole Nummer, wenn ihr ähm, Journalistenfilme .de, der Podcast weiterempfehlt, auf den gängigen sozialen Medien teilt, vielleicht auch eine Bewertung da lässt bei iTunes, Spotify, nee, bei Spotify kann man leider nur followen, aber auch das äh, würde mich sehr freuen, Podcast.de ist noch eine Bewertungsmöglichkeit, hilft alles, um, ja, Darf man diesen Joke jetzt machen, die Podcast-Weltherrschaft an sich zu reißen? Ja, du planst sie ja, also doch. Ja, genau. <lacht> Geht dann auch nicht ganz so böse aus. Ja, ich denke um... Verspreche ich, verspreche ich. Ja. Ich bin, bin kein Sausack. Okay. Kein
2: autokratischer. Okay, sehr gut. Du machst es dann äh, für alle gut, ja. Du bist auf jeden Fall dann besser sichtbar, würde ich sagen.
1: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lieber Florian, vielen Dank nochmal. Wünsche ich einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann immer Sie das hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.